1: Puerto Llano, 101.2 FM. En onda
2: cero, Puerto Llano. Onda de misterio.
3: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a Onda de Misterio, aquí en nuestro pequeño espacio en Puerto Llano, en La Onda. Esta semana, eh, antes de empezar el programa, siempre quiero recordar a todos nuestros oyentes, lo primero agradecerles la descarga y la escucha que tenemos a través de nuestro canal de podcast, onda ondaceropuertoyano.ivox.com. Como siempre, recordarles que nos puede, se pueden poner en contacto con nosotros para hacernos sugerencias o proposiciones acerca de temas que quieren que tratemos aquí en Onda de Misterio. ...en arroba Onda a través de Twitter... ...y Onda Cero Puerto Llano a través de Facebook... ...dicho lo cual... ...esta semana vamos a tocar un tema... ...hasta ahora inédito aquí en nuestro programa... ...que no es nada más y nada menos que el de los niños índigos... ...los niños azules... ...y más concretamente el tema... ...el caso de un niño ruso... ...conocido como Boriska... Eh, ...mucha gente ahora mismo estará diciendo... ...¿qué es esto de los niños índigos?... Qué, ...¿qué son los niños azules?... ...bueno pues vamos a intentar... ...explicar y aclarar un poco en qué consiste... Eh, esta, ...esta fenomenología... Y como siempre, pues una semana más aquí alrededor de la mesa, los mejores contertulios que podemos tener en Onda Cero Puerto Llano. Empiezo por mi derecha, como siempre, Emi Bomediano. Mediano.
0: Hola, eh, es un placer como siempre estar con vosotros, amigos.
3: El placer es nuestro como siempre, Emi. A mi izquierda tengo a don Paco Mora. Paco, buenos días.
4: Un abrazo, buenos días a todos los oyentes.
3: De frente, don Benjamín, aquí en el eje... Aquí, aquí estoy en el, eje, en el eje, en el eje central, en el eje,
1: central, en el, en el eje del bien y del mal, ¿eh?
3: no Bueno, sé. y hoy tenemos el placer de contar una vez más, ya tuvimos su compañía en, en nuestro programa que hicimos sobre la luna. Lo tuvimos que, en la luna, es verdad. Que bueno, fue una experiencia, la verdad es que estuvo muy bien y además, precisamente uno de nuestros programas eh, más escuchados y más descargados y no es nada más y nada menos que nuestro compañero de la casa José Antonio Buscón, un placer José Antonio.
2: Muy buenas y A no ver, te escucho. Me lo pones. Se escucha. No. Hola, hola. Nos Ahora escucha? Ahora que eh, Muy buenas y... Es la, la novatada A ver <risa> Es <la> segunda <risa> Me ha tocado Y que enhorabuena por el éxito del programa Que estáis reventando las ondas <risa>
3: Bueno, aquí hacemos lo que podemos Buscon Y tú sabes que siempre tienes las puertas abiertas Para colaborar con nosotros Sin andarnos ya con más rodeos Que luego siempre nos quedamos cortos de tiempo eh, Vamos a viajar hasta Rusia Para conocer a, a este niño prodigio A este niño que se conoce como Boriska ¡Salud! So oh. En primer lugar, habría que aclarar ese término de, de los niños índigos ¿no? y para ello yo creo que Paco viene hoy muy preparado y con muchas ganas de, de dejar claro qué es lo que qué son los niños índigos. Paco, cuéntanos.
4: Pues vamos a ver, el concepto de niño índico comienza por allá por los años 60 en la corriente de la nueva era a referirse a niños que representarían un estado superior de, de la evolución humana. Quienes defienden esta hipótesis señalan dicha evolución como un avance espiritual, ético y, y, y mental, sin entender la definición que, que diera el científico Charles Darwin. Eh, esta gente tendría unas características tales como, como mayor intuición, espontaneidad, rechazo a una moral estricta y una gran imaginación, añadiéndose frecuentemente a tales capacidades ...ciertos dones eh, paranormales o poderes sobrenaturales... ...como la telequinesia, eh, la clarividencia eh, o, o la capac capacidad de sanación. Eh, est est estos chicos pues eh, eh, suelen ser bastante reverdes... Eh, eh, ...se fueron entendidos más tarde como, como genios... Por, ...por las capacidades tan, tan extraordinarias que tienen... Y parece ser que, que avanzando los años, pues eh, se van, se van eh, como eh, siendo mayor la cantidad de, de gente, que, de niños índigos que se van creando en el, en el mundo, se van presentando. ¿Sí? Solamente también aclarar eh, el concepto de niño índico de dónde viene. Por lo visto parece ser que el aura, eh, vista por, por la cámara esta de, tan Kirian. famosa de Kirian, eh, el aura que presentan es azulada, en la gama de los azules, la mayoría
3: de ellos. De ahí lo de niños azules, ¿no? Claro. Por eso se le llama así.
4: Luego también tienen unas características que los hacen reconocibles en cuanto a, por ejemplo, que les afectan los lácteos, los trigos y los colorantes, ¿no? Y suelen tener mucha hiperactividad, eh, siempre están intranquilos, y, en fin, por ahí va la cosa. <música>
1: Benjamín. Pues yo de quería decir eso, que precisamente porque los, eh, los comportamientos, la forma de ser de, de una... Hemos generalizado un poco, ¿no?, para tratar el tema de los niños índigos, los niños azules, eh, también da pábulo a pensar que puedan ser también eh, malas interpretaciones de la sintomatología de una hiperactividad eh, y síndrome de deficiencia en la atención, ¿no? Entonces, que, que también es cierto que hay que diferenciar porque hay niños que son igual de hiperactivos y uno está siendo un Mozart y el otro es un adoquín, totalmente, ¿no? O sea, ¿no? Solamente te puede estar maltratando y martirizando psicológicamente.
0: Amy. Sí, bueno, yo quería hacer un par de, de pequeñas eh, puntualizaciones sobre esta <coughs> gran presentación que ha hecho nuestro amigo Paco. El eh, término este de Niño Síndigo eh, se, se refiere en un principio, si miramos la historia donde comienza aproximadamente buceando por, por la red se comenta que el término aparece en el año 1982 en un libro que una psíquica eh, que ve el aura que se llama Nancy Ann Tappe pues eh, empieza a ver que muchos de, de los niños que, que atiende pues eh, supuestamente tienen eh, ese color ¿no? Entonces aparece esta esta acuñación. Pero realmente, realmente si tenemos que tirar un poco más atrás eh, en, en la historia de los, de los niños eh, índigos es un sueño profundo de la humanidad desde siempre históricamente. Eh, pues el ser humano ha querido, ha soñado con que aparezca pues una nueva no sé cómo llamarla, estirpe de gente, o generación, o como queramos eh, llamarle, que tenga una serie de facultades. ...que estén por encima de, de la media... ...y sobre todo cuando hablamos de cuestiones... ...a nivel espiritual... ...de tal forma que realmente... Todo, eh, todo, ...toda esta... ...terminología de los niños índigo... ...conecta fuertemente... Eh, ...con las doctrinas... Eh, ...que en su momento predicó Rudolf Steiner... Eh, ...ya sabéis, este filósofo... Eh, austriaco, ...austriaco... ...y... Eh, ...es este hombre... Que, ...que puso las bases de la antroposofía... ¿eh? no la teosofía, que es el origen de la, la fundó Madame Blamansky, pues hizo una serie de escuelas eh, en la época de, de Hitler, estas escuelas que se llaman, a ver que no tengo por aquí, que no quiero, no quiero que se me escape, eh, Pedagogía Waldorf, eh, que se iniciaron precisamente con Rudolf Steiner y otros, otros cuantos de esta generación, estamos hablando, tenemos que situarnos sobre los años 1900, 1920 o 26 creo que Rudolf Steiner murió por esa fecha, ...fue muy atacado, muy perseguido por la iglesia... ...por todas este, este tipo de doctrinas... ...que ya apuntaban a las características... ...de que, de lo que podrían tener los niños índigo donde Rudolf Steiner pues pretendía, bueno, le quemaron el primer centro que hizo, se lo quemaron, también la iglesia estuvo implicada en esa historia. Pero hoy día hay de esos centros hay eh, cientos, si no miles, repartidos por el mundo y escuelas de este tipo, que quizá hayáis oído hablar de ellas, que han cambiado eh, sustancialmente los, los prototipos de educación, eh, cotejándolos con los que tenemos nosotros en Occidente, la manera de enseñar a nuestros niños. ¿no? Aquí se hace hincapié en los valores más, eh, más eh, abstractos o espirituales y fundamentalmente estas escuelas están acogiendo a muchos de estos niños Que los padres creen que tienen eh, esta serie de, de características Entonces tenemos que, creo yo, que no nos vendría mal eh, Tener ese eslabón de la cadena antes de la aparición del término de niño índigo tener presente que realmente tenemos que echarnos un poquito más atrás en el tiempo y eh, contemplarlo desde una perspectiva que es mucho más antigua, ¿no? un, sueño, un sueño profundo del ser humano. Antes de Rudolf Steiner hay otras escuelas, etcétera, etcétera. Todo se va, se va uniendo.
1: Esperando ¿no? a los niños elegidos, por así exact, decirlo. Exactamente,
0: ¿no? Es algo que digamos que en las escuelas de estas de tipo metafísico esotéricas se ha esperado desde siempre. Otra cosa, eh, antes de daros la palabra, otra cosa es que eh, realmente esto sea así y no estemos simplemente frente a un fenómeno del que nosotros mismos nos hemos eh, sugestionado, y como muy bien ha dicho Benjamín, que lo ha puntualizado con esa actitud cuidadito, no confundir, porque, bueno, si hablamos del aspecto científico, los científicos no avalan la teoría de, de, los, de Niño los niños índigo. índigos, ¿no? Aunque, bueno, esto está rulando ya, eh, el, el término se ha acuñado, y no, va a, fu a funcionar así. Otra eh. cosa es que luego se investigue y se diga, sí, es verdad o no. Porque es importante
3: claro. lo que tú has dicho, Emi, de... Mí de... Señalar que mucha gente no conoce que alrededor de todo el mundo existen cientos de escuelas que su objetivo es potenciar nuestras capacidades exacto, extrasensoriales. Exacto, telepatía,
0: de... espiritualidad, eh, contemplación. En la, en, las en la escuela antro... Eh, esta que comentaba de Rudolf Steiner... Eh, uh -huh. Antroposófica. Antroposóficas, gracias Benjamín. Eh, ya todos estos valores se potenciaban. Es decir, no se entraba a estudiar... Eh, cómo se hace o como lo hacemos o todos conocemos o hemos conocido durante el tiempo que hemos tenido que estudiar en nuestras escuelas. Aquí en estas escuelas se enseñaba a los niños la cuestión del aura desde, desde el principio, la cuestión de la reencarnación. Son escuelas cristianas, ¿eh? ojo, ¿eh? esto es muy importante, <coughs> es por ello que... Por yo encuentro la causa de, su, de la persecución por la iglesia por esta causa pero son escuelas cristianas y eh, algunas personas por ahí por la red pues eh, dicen que es una secta bla 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 no yo, yo esto no lo comparto no es probable no digo que no pueda es que, no pueda que si hay, hay varios tipos yo hablaré claro. ahora después de, de, uh -huh. de eso y ya, y ya finalizando estos, estos niños que supuestamente Bueno, pues aparecen desde los años 80 aproximadamente Se considera que estos niños tienen el, Se les llama de, con esta con este calificativo Desde los años 80 Los nacidos desde esa época ¿no? uh -huh. eh, Tienen una serie de características Y de potenciales Ahora ya hablaremos yo Espero que Buscón no, nos hable un poquito del niño este ruso Y eh, Efectivamente tienen recuerdos De sus vidas pasadas De eh, en fin, Yo no, creo que, que eso quizás sea la etcétera, etcétera, casi
3: etcétera. la parte más interesante ¿no? Eso es una parte
1: muy interesante Y ahí está la diferencia entre unas y otras cosas Yo antes de dejar a, a Bujón que nos ilustre además Porque él ha seguido con mucho interés Lo del niño índigo ruso Y es además el instigador de que hoy estemos hablando Exacto, eso este iba a decir de, digo, el culpable de, aquí, el responsable de que Siguar, hoy se hable
3: de esto en Onda de Misterio es eh, José Antonio Bujón
1: Afortunado responsable Porque nos está permitiendo hablar de un tema bien interesante eh, Pero es cierto que ...ha habido escuelas y hay escuelas... ...que también se hacen pasar por índico como en todo... ...como en claro, todo siempre garbanzos no hay ya tener. negros... ...sino... Mm, ...peligrosos... Eh, ...la iglesia también recordemos que condenó... ...las primeras escuelas... Eh, de, la, ...de la antroposofía... ...porque... ...fueron un caldo de cultivo para el nazismo... ...impresionante... ...vamos a buscar los niños de la raza superior... Sí, ...de la raza... Eh, de
0: es la cierto, raza, y ...es, que es no cierto, pero, pero puntualicemos... ...puntualicemos que Hitler... Eh, cerró eh, todas las escuelas que había de ese tipo y persiguió profundamente a,
1: claro, claro, a estas por, personas. Porque luego ellos se apartaron afortunadamente de cuando murió el Creador. El Creador era un poquito pro-hitleriano, vamos a decirlo así claramente. Cuando se murió el Creador, eh, lo que hizo fue arrepentirse en sus últimos momentos ¿no? y decir: No, no, me estoy equivocando del enfoque que le estoy dando a esto. Entonces, a partir de ahí, se acerca a la iglesia, la iglesia deja de perseguirle y los que le siguen son los nazis, ¿no? Claro que... ¿no sí, un follón de internet. Aquí o estabas con unos o estabas en contra de unos, estaba clarísimo.
2: Ahora sí,
3: Bujón, adelante.
2: Adelante. Pues nada, yo voy a hacer un, un par de apuntes de lo que han comentado ya ellos. El tema de las escuelas estas para, para potenciar ciertas habilidades. Yo creo que sí se pueden educar Porque bueno, todos nos hemos dado cuenta Que de pequeños siempre tenemos muchas más habilidades Que poco a poco con la educación de, En general Se van se van cortando Habilidades artísticas o sensoriales Que, que se van atrofiando y, y al fin y al cabo Solo utilizamos el 10% del cerebro o sea, Se puede intentar potenciar eso y Hay escuelas de Como comentaba Emi Que, que intentan potenciar eh, Esa parte oculta del cerebro y, y, bueno, luego en el caso de Borisca, si queréis nos centramos ya un sí, poquito sí. En, en el caso particular de él, es un poco más misterioso que, que el potenciar eso, telepatía o ciertas habilidades sensoriales, va más allá que esto, porque este niño asegura que es una reencarnación de un marciano.
3: Ni más ni menos. <risa> <Casi> <risa> hay nada, ¿no?
2: Claro. A priori puede resultar extraño, ¿no?, que, que un niño, cualquiera que esté escuchando, puede decir, bueno, como que viene... Y, ¿Qué están hablando los de onda de Claro, se les ha ido la olla y se, se están creyendo lo que dice este niño. Eh, es que da ciertas pautas que son, por lo menos, para pensárselo. Eh, según cuentan los padres, el, el niño empezó con, con ocho meses ya hablaba. Con, eso, con ocho meses ya hablaba, controlaba, hacía frases enteras como, podía, como puede hablar cualquier adulto Y con un año ya leía periódicos Leía cualquier publicación, la podía leer Con un año y medio ya estaba hablando de astronomía Ya hablaba del sistema solar y de, de nombres de planetas, de, de lunas, de planetas Que luego su madre comprobó que todas esas cosas que ella pensaba que se inventaba eran reales Y ahí fue cuando se empezaron a asustar de pensando que, que, esa, que esas cosas se las inventaba el chico y con un año y medio ya sabía todo, todo el sistema solar, lo controlaba.
3: En este caso ya no hablamos de niños con poderes un poco digamos, estas sensoriales de telequinesis, ¿no? O de, o de tener una capacidad de algo especial, sino de, de un niño que él mismo dice ser la reencarnación, podríamos llamarlo así, ¿no? La, eh, sí, podría se ser la reencarnación
2: de un, de un marciano, de ahí, de ahí el caso particular de este chico. Sí,
1: de un ser... ¿Qué edad tiene ahora mismo Borisca? Ahora
2: tiene, creo, bueno, lo, lo último que he grabado de él, él por las redes que yo haya descubierto son 14 años. 14 años. Ahora lo
1: ya, Ahora ya sabrá que marciano, marciano no es.
0: <risa> claro, es que Me imagino. Cuando estamos frente a, a, un, a un acontecimiento que, bueno, claro, es, la controversia está garantizada, imagínate, es el primero que haya claro. habido vida al Marte. ¿no? Yo, yo he estado viendo los vídeos de, de este chico, conocí su historia ya hace un, un año o dos. Por los vídeos estos que se publicaban por la red, eran más pequeñitos Sí, y él, entrevistas él hablaba, que le habían hecho por ahí sí, sí, además, sí. de hecho, bueno, vengo a ver, vengo de ver uno documental también que han publicado estos del proyecto CAMEDO, que si queréis algún día podemos hablar de, de estos individuos, ¿no? Que están siempre detrás a la búsqueda Hablaremos,
2: hablaremos. A la
0: búsqueda de niños índigos por todo el mundo. Es verdad que no es el único caso, hay otros por ahí también que No, y él lo
2: dice, Boriska asegura de que hay más casos como Sí, ese. sí, sí,
0: y hay algunos que bueno, que han tenido el atrevimiento de Hombre, hay que tener muchísimo valor, pienso yo de antemano, ¿no? Para llegar y decir públicamente a nivel planetario... Vengo de Marta, Oye, tíos ¿sí? <risa> y que tus padres, ¿no? Que tú lo digas a un niño que te está contando todo eso y que el padre diga, oye, mira, vamos a publicar esto, que se entere todo el planeta... Hombre, el riesgo que se asume es, es, es enorme. Claro, es, es enorme, es pero a, a, la,
2: a la vez da ciertas pautas que, que llevan a, a quedarte, por lo menos, a, a reflexionar sobre el tema. Que también comentábamos antes que que él habla de que vivía en Marte hace muchísimo tiempo. Eh, de hecho, llega a contar que él salió de Marte porque hubo una guerra. ¿no? Eh, todos los marcianos describe cómo, cómo es la nave con la que escaparon de Marte. Dice que sigue habiendo marcianos dentro de Marte. Y, y bueno, él dice que cuando llegó aquí lo que lo que había era Lemuria, el continente... Hablamos de ella, el, ¿te acuerdas
3: en el programa de, de la Atlántida? También tocamos un poco el tema claro, de Lemuria
2: Pues este chico asegura de, de que conoció Lemuria Que conoció a aquellos seres de más de tres metros Que poblaban la Tierra con aspecto humano Y, y hace una descripción y una historia de, de lo que fue Lemuria que, que bueno, que ni el mejor historiador de, de, del, del planeta Y de todos esos continentes Te podría dar esa descripción como la da él ...impresionante.
3: ¿Algún dato que añadir también a lo que comenta Buscón? Sí. Es eh, que Bor eh, Boriska, ¿sí? eh, él, él supuestamente es un piloto marciano... ...que viajaba a la Tierra para tener tratos de comercio y demás... ...y además de eso... Él dice que, el, que su raza, vamos, la de los marcianos, ¿no? que, que esté tan explotada no, la, la palabra suena así a broma, la de los, los nativos de Marte medían hasta 7 metros de altura. Y Hubo, no respiran, no respiran no oxígeno, oxígeno, porque oxígeno?
2: envejece, según él.
3: Sí, exactamente. Son datos que, bueno, dan un, un poco van en contra de todo lo que de lo que la ciencia ha, nos ha contado durante tantos años y además dice que como comentaba Buscón hubo una guerra, un cataclismo en su planeta entre diferentes razas porque parece ser que allí habitaban varias razas como pasa aquí en la Tierra, ¿no? cada una de sus naciones con sus diferencias hubo una guerra nuclear y bueno, se destruyó la atmósfera y por eso Marte es como es ahora mismo porque Marte ha demostrado que hace millones de años era exactamente igual que la Tierra prácticamente y él sostiene que hoy en día sigue viviendo eh, seres vivos, seres inteligentes allí en Marte pero ya no en la superficie sino en el subsuelo uh -huh.
0: Sí, sí. Eh, a mí me ha llamado la atención eh, algo eh, más el hecho de que, de que muchas de las cosas que dice forman parte de las teorías eh, especulativas dentro de, de, de la investigación que se hace sobre estos temas en un terreno tan resbaladizo, ¿no?
2: Claro, pero que te lo, que te lo argumente un niño claro. de seis años es lo, es lo raro, sí. es lo, y, y, lo difícil. Y me ha,
0: me ha llamado la atención en el último documental que he visto sobre, sobre él que habla expresamente del mercaba. Eh, ¿Qué es el mercaba? Bueno, el mercaba es una manera de, de hablarle. A, eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decirlo? para Porque realmente solamente hablar de la cuestión esta del mercado que es un término que yo escuché por primera vez hace, no sé, una década, por eso lo digo, eh, aproximadamente, en una ter terminología que empezó a aplicar un tal Drumbalo Melkiseved, eh, que es el otro personaje que anda por ahí eh, flotando en el aire desde hace bastante tiempo. Y de este, te este término eh, es un término acuñado hace un tiempo determinado donde este chico todavía, pues... Eh, era muy pequeño, ¿no? La cuestión es que sabe lo que es un mercado. Un mercado es una nave interior, una nave que tú tienes dentro, que se crea con tu propia mente. Eso es un mercado, ¿no? Es una sincronización eh, con el todo. Y tú puedes viajar eh, si tú construyes tu propio mercaba, yo lo estoy diciendo así groseramente, aunque habría que explicarlo con más definición ¿no? algo <risa>
3: complejo lo que está intentando explicar sí, ahí digamos, sí, sí. digamos que
0: un ser humano eh, evol cuando evoluciona eh, fuertemente hacia niveles espirituales construye dentro de sí eso que le llaman el mercaba que es, es tu propio aparato volador por decirlo de alguna manera, es que no solamente sí, sí. existirían las naves físicas sino las mentes que se pueden trasladar también, aunque en un hubo... momento dado, esto es una teoría ¿eh? uh -huh. en un sí, momento claro. dado has avanzado has evolucionado tanto ...que tu mente eh, ha construido eh, un aparato, un aparato mental... Eh, ...con el que te puedes desplazar en el espacio y en el
2: tiempo. Borisca de hecho, también describe una nave física... ...con la que los, los habitantes de su planeta huyeron de allí... ...una nave física que la describe con porcentajes, con materiales... ...con planos de construcción... ...y, y bueno, explica que hay una parte dedicada al magnetismo... ...que es lo que les permite viajar... Eh, a grandes distancias por el universo.
3: Yo creo que, bueno, en, en, como todo siempre en, esto, en este tipo de temas, siempre hay mucha falsificación, mucho fraude, sí, mucha claro, intoxicación, pero sí es cierto que este caso, eh, no sabemos sé, hasta qué punto está mm, verificado ¿no? que este niño ha empezado a hablar a esa edad de este tipo de cosas, porque si esto es así realmente lo que estamos diciendo aquí, no, yo creo que es demasiado fuerte como para que no se le haya dado trascendencia en ningún sitio, ¿no? no, Como siempre esto, los medios de comunicación, no, los, las publicaciones, paso totalmente desapercibido cuando estamos hablando de una cosa totalmente que revolucionaría la ciencia y, y, además y el entendimiento
2: luso. Si fuera americano, a lo mejor lo tendríamos, sí, o, muy... tendríamos un montón de películas ya. hechas Exactamente. De, de, del como, tema.
3: como siempre, como bien apunta Buscón eh, en eso seguramente que los americanos que son expertos en, en explotar eh, cualquier cosa hasta vamos bueno, a convertirlo en un auténtico espectáculo quizás este niño se hubiera nacido en otro sitio por ejemplo Estados sí, sí. Unidos quizás. sí
0: pero simplemente como es, estos temas son amigos eh, tabú realmente la gente no habla abiertamente sobre estas cuestiones sobre todo porque eh, fundamentalmente no estamos muy... Incluso nuestra educación, fijaros, nos obliga a ser seres absolutamente racionales. Sí, es lo que he yo Y al principio. Esto, esto que estábamos hablando sobre la, el crecimiento mm. de, de, la, de, de tu fuerza espiritual, eh, en este tipo de, de escuelas este tipo de niños, por ejemplo, eh, se desarrolla, o se desarrollaba el dibujo, la música, eh, todas las artes, primero... Y luego ya, eh, lo siguiente viene a también el aspecto científico con el aspecto más integral ¿no? o, o más metafísico del ser humano, que era la propuesta esta originaria de las escuelas antropofísicas. ¿eh?
4: Paco. Bueno, yo lo único que voy a, voy a hacer es estropear un poquillo esta maravillosa tesis para dar la que los científicos proponen sobre los, los niños índicos, que es, parece ser que es que debido a, a, a la ración pater, paternal de, del miedo que provoca el tener un, un hijo con problemas, ¿no? pues eh, eh, sí, y tener que enfrentarse a, a la psiquiatría, sobre todo medicada Pues eh, es, recurren a, a, a esta pseudociencia, ¿no? según ellos Y también el, el detonante podría derivar, derivarse de los rechazos diagnósticos eh, de, de, de enfermedades pues, como son la hiperactividad el autismo Y, y síndromes de déficit de atención
3: bueno, la o sea, parte de la explicación científica, ¿no? Que siempre que también, tratar, por supuesto, que claro. hay que contrastar con toda la información que nos llega. Y lo bueno. que... Pues Perdón, yo, claro.
1: perdóname que, in, que interrumpa aquí, porque son cosas que, en cierto sentido, duelen mucho. Y lo que yo habría dado, y algunas personas habrían dado, por tener pseudociencia al lado, en vez de psiquiatría pura y dura y sí, médica. Sí, sí, iba, sí, iba sí, a comentar
2: pero... sobre eso, que se trata directamente como un problema. O sea, que un niño tenga más capacidades sensoriales o que, que esté en otro plano mental o sea, sí. directamente. Sí, sí, ya sí. Que se trata como un problema y claro, hay que corregirlo, hay que claro, medicarlo. El aquí está en el medio. no claro. Es lo que hablábamos antes, igual que la educación. Es como que, que todos tenemos que ir por aquí. Exacto, y si tú no. te sales, te tenemos que medicar, te tenemos que volver otra vez a la linde porque no te puedes salir de ahí.
3: Claro. Es sí, que... ya por suerte sí, sí, sí. hay científicos que se salen un poco de esa sí, norma. Claro, no, y Sobre todo con el tema de, de la experiencia cercana a la muerte y todo esto. Hay médicos y científicos que se están abriendo. Eh, están abriendo la mente y están abriendo su capacidad para, para bueno, in intentar entender otro tipo de claro, hay mucho, realidades. Hay muchos claro.
1: grandes, grandes científicos e incluso no. premios Nobel que están eh, admitiendo la posibilidad, que ya es bastante claro, para un no. científico matemático, la posibilidad de que esto sea así y de que haya más cosas. Claro, ya eh, ahí empiezan los escalones. Eh, tú eres un niño índico porque tienes una capacidad mayor. ¿Cuál es tu camino? Yo estoy seguro de que muchos personas índico que han vivido en la humanidad. Hasta ahora, pues han venido para hacer el bien y para hacer el mal. ¿Eh? Sí, 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 sí.
2: Hay sí, científicos sí. Que, que, lo, que poco a poco lo están, como dices Benjamín, intentando no normalizarlo, Por lo pero menos que hay, abrir la posibilidad de. Sí, pero de que hay sea. muchos siglos antes. De intentar taparlo y ocultarlo. Entonces, Pero por ahí complicado, pasó complicado. Galileo. Y sí, muchos más, <risa> mucho más, Antes que hablábamos de Galileo. Es, son, y de los científicos,
0: son los científicos que han sido depurados por estos progroms Bueno, ya sabéis, los pro... no los pogromos <risa> judíos. Los, los pogromos. <risa> sí, sí y, y lo han sido, y eran personas científicas pegadas al mundo cartesiano de una manera absolutamente eh, clara. Mirar, las
1: escuelas Descartes, sin por embargo, muchos... hablaba claro. de
0: espiritualidad
1: Claro, también. Pero, fíjate, fíjate, y somos fijaros,
2: y pero le son le damos muchos siglos intentando tapar claro, eso y no ahora se puede, Eso no se puede, pero, fij pero fijaros
0: vez. en un dato Las escuelas estas de la antroposofía, fundadas por Rudolf Steiner A pesar de haber intentado ser combatidas Yo no digo ni que lo apoye, ni que no lo apoye públicamente Mi, mi esta me, me la reservo, ¿no? Porque además estoy ahí en un terreno un poco ambiguo, ¿no? pero sí tenemos que subrayar que eh, si hablamos de, de todas las propuestas que hizo este señor, este tal Steiner hay algunas cuestiones que han triunfado rotundamente a día de hoy, como son estas escuelas, aunque a muchos no les haga ninguna gracia, pero ahí están como es por ejemplo la agricultura biodinámica que se ha extendido por todo el planeta con unos resultados espectaculares que consiste en introducir a la ciencia, al aspecto esotérico, metafísico, incluso de rituales con la Tierra. Y se ha comprobado científicamente que todo esto que están haciendo esto esta gente en la agricultura biodinámica funciona a la, al 100%, muchísimo mejor... Que las, que las granjas convencionales Y esto es un asunto que además cualquiera puede mirarlo por ahí en la red Y se enterará de todos los estudios que hay de científicos sobre la cuestión Que están todos alucinados Y no solamente la, la agricultura biodinámica Sino también la medicina antroposófica Que es una, una medicina basada en todos los aspectos integrales Y naturistas del ser humano Cosa que choca en profundidad con la, con la medicina lópada que tenemos, pero que tenemos que recordar que tiene 200 años, no más, que el ser humano no conoce eh, no ha conocido nunca la medicina tal y como la conocemos hoy día, solo llevamos 200 años.
1: Es, Nada es, que, más. es que hay que llegar a hacer compatible todo aquello que es bueno y posible. Claro, es que,
4: es que esta gente Tanto hablaba de aunar,
0: hablaban de aunar la ciencia claro. con lo esotérico que a tanta gente le da repelú y no pasa nada. Porque si se, si se obtiene una ventaja...
3: No pueden convivir perfectamente. Claro, pero, claro ya tocamos
0: al, pero tocamos al poder. Es complicado. Ojito. ¿Tú que, tú es que, muy complicado. ¿Tú te
1: acuerdas una señora que se llamaba Dolores y, o, o Lola y otra que se llamaba Francisca Opaca, que le hacían tres cruces y tres redondeles antes de plantar una rama de lo que sea y eso agarraba sin necesidad de hormonas de crecimiento? ¿Eh? por ejemplo el hombre luego cuando tuvieron hormonas de crecimiento también se las echaban pero seguían haciendo las cruces claro,
4: lo las que crean, pues lo sí, que sí. tantas veces decimos hay que ser abiertos de mente y, y, y procurar no no ser negativos y, y estudiar estudiar y proponer
3: Nos va quedando ya muy poco tiempo, nos vamos acercando a las 2 menos 20, son las 2 menos 20 ahora mismo, en directo en un aeropuerto llano. Y como siempre, eh, una última reflexión sobre el tema, sobre los niños índigos, y más concretamente también sobre Borisca. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis en lo que cuenta Borisca? ¿No creéis? Muy rápido, Emi. ¿eh?
0: Yo lo que le he escuchado coincide en gran parte con muchas de las teorías, yo siempre lo voy a decir en todo entre comillas. To todo lo que digo en este programa entre comillas. <risa> Incluso aunque, <risa> Amy, aunque, abre aunque comillas, claro, aunque, aunque <risa> afirme que para mi gusto es real, ¿no? Yo no quiero que nadie piense lo que yo pienso, cada cual
3: que piense lo aquí sí, que Aquí estamos para expresar nuestra opinión de sin miedo y sin Pero tengo un chuletón
0: aquí que me ha pasado un amigo que tengo a mi derecha que dice, es cierto, pero completa cosas con la imaginación. Yo eso también lo, lo añado a la saca, ¿no? Veo proba veo muy probable la existencia de este tipo de niños. El 80% han siempre, lo dice, el 80% de lo que siempre. dice es cierto. Claro, pero han existido siempre. ¿eh?
1: Benjamín. de ahora los niños, índigo han venido a la Tierra siempre. Por desgracia, muchos de ellos tuvieron que ser torturados con... Por la, incom la incompetencia y el deseo de sus padres de, de procurarles evidentemente una mejoría Fueron tratados por la psiquiatría Afortunadamente algunos siguieron participando de la magia del esoterismo Y de ver algo más allá de lo que te da la cruda, pura, bella o fea realidad
4: Paco yo pues nada, pedirle sobre todo a quien tenga la mano Poder seguir estudiando con seriedad, seriedad Siempre eh, lo que de, de realidad tiene este, este fenómeno que existe Y, y bueno, que nos aporten eh, a, Ayuda a esta gente que puede lo, Y me estoy refiriendo a estos niños con tanta, tanta capacidad A los demás humanos
1: que no, Perdón, perdón, que, tengo que, que no los echen a perder Que los traten bien, Exacto. por favor No los echéis a perder porque tienen mucho que dar Tratarlo.
2: Bueno, pues yo ni, ni me lo creo ni me lo dejo de creer, es, es algo extraño, o sea, el, el chico da, como decía ahí, 80% de verdad, de muchos datos que son, son muy difíciles, de que conozca con tanta exactitud ciertos datos y ciertas ciencias, con tan pocos años como ya las contaba Boriska, y, y bueno... Yo creo que sí puede ser posible, ¿por qué no? Y a, aventura un montón de, de cosas para la Tierra que ya veremos si, si es cierto, ¿no? Un apunte de lo que decía de Laura Paco, que según los científicos, Borisca tiene Laura anaranjada y no azul.
0: Muy curioso, ¿no? Oye, eh, eh, simplemente decir... Casi que roja, Dijo que iba a haber en el 2012 una serie de inundaciones a base de y agua. Y no vinieron.
2: Y no. Sí, Además
0: iban a llegar en Rusia, en Moscú, tal y cual. Eso no ha sucedido. Pero es que hay otros que han patinado de la misma manera. ¿eh?
3: Bueno, así. en mi turno yo creo que... Demasiada yo responsabilidad recopilo, para tan pocos años. Recopilo un poco la ideología de cada uno, porque me gusta siempre también hacer eso, no tomar un poco de, de la opinión de cada uno. Y es cierto que, que este caso en concreto... Eh, yo había oído hablar de él, hay otros niños también parecidos ¿no? con este tipo de, de casos, pero como ha dicho Benjamín, un 80% realidad, un 20% imaginación, quizá habría que reducir mucho ese, ese rango. No sé dónde está el límite, dónde está la barrera entre lo que ese niño con esas capacidades tan tempranas eh, habría imaginado, quizás eh, porque un niño con una mente muy desarrollada, un niño superdotado, lo que se entiende hoy en día, y quizás tuvo una percepción o leyó, o vio, cosas que otro niño con esa edad no podía haber percibido. Pero sí es cierto que es muy interesante todo lo que apunta. Y yo creo que por lo menos remueve un poco, remueve, remueve conciencia y, y, eso sí, eso y sí. da que pensar, ¿no? Y bueno, pues esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado con nuestro programa y como siempre, investiguen, y tomen su investiguen por su cuenta siempre nosotros ponemos aquí más o menos nuestras opiniones comentamos los casos pero luego ya que nuestro oyente es el que se el que se hace su, su propia conclusión y como siempre pues lo que queremos hacer es que nos escuche que nos queremos verlo aquí de nuevo queremos que estén ahí al otro lado el jueves que viene a partir de la una en Onda de Misterio como siempre y bueno, arroba Onda Puerto Llano en Twitter Onda Cero Puerto Llano en Facebook esperamos sus sugerencias, sus proposiciones sobre nuestros programas y onda Cero, .ibos .com, con todos los podcasts de Onda de Misterio. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Emi, Benjamín, a Paco, y Buscón. Un placer haber tenido aquí. Gracias a vosotros.
2: Nos vemos en la próxima.